0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute habe ich Mira zu Gast. Sie ist bi, kinky und poli und engagiert sich bei der Initiative Dein Sex, Deine Wahl, die sich für sexuelle Selbstbestimmung einsetzt. Ähm, ja, und das sind direkt mehrere Themen, über die es sich auf jeden Fall lohnt zu sprechen. Äh, ich fand das Gespräch sehr interessant und ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen im Frau Frauverliebt-Podcast, liebe Mira.
1: Hallo Lina, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und zwar bin ich auf dich gekommen über die Initiative Dein Sex, Deine Wahl. Eine Initiative, die sich einsetzt für Konsensfreude und sexuelle Selbstbestimmung. Und da wirst du mir bestimmt auch gleich noch einiges zu erzählen können. Ich würde aber gerne einsteigen und ein bisschen über dich persönlich quatschen. Du bist 28 Jahre alt und wurdest mir von ähm, deiner Kollegin als ähm, Bi, Kinky und Poli vorgestellt. Und es sind direkt mal so drei Labels, wo ich dachte, okay, hatte ich alles noch nicht in diesem Podcast.
1: Dann freue ich mich natürlich, da dein erstes, äh, dein Versuchskaninchen zu sein, was das angeht.
0: Ja, ist mega spannend. Also ähm, ich habe auf jeden Fall einige Fragen. Ja und freue mich, dass du dass du mir die beantwortest. <lacht> ähm, als erstes glaube ich, müssen wir einmal klären, was das eigentlich so bedeutet. Ich habe jetzt so die Labels so in den Raum geschmissen, aber okay, Bi ist klar, Bisexualität, du verliebst dich in Männer und Frauen. Ähm, bei Kinky musste ich schon googeln. Was, was versteht man darunter? <lacht> Kinky
1: ist äh, ein Sammelbegriff für alles Mögliche, was ungefähr mit BDSM zu tun hat. Also das, was man so die in Anführungszeichen härteren Spielarten der Sexualität nennt, das kann alles Mögliche sein von das, was man also als Sadomasochismus bezeichnet. Also irgendwie, wenn wenn Schmerz dazu kommt, wenn irgendwie zum Beispiel Fesseln dazukommen, wenn irgendwie hier einfach erotischen Machtspiele mit drin sind, dann ist das BDSM und das äh, ist natürlich schon wieder vier Buchstaben, die muss man auch sagen und deswegen hat sich in den letzten Jahren eigentlich Kinky als Sammelbegriff äh, etabliert, mhm. das ist äh, das eine ähm, und Poly war das andere Label, das ist dann auch wieder ein, ein Begriff, den man verwenden kann, wenn man in nicht monogamen Beziehungsformen sich sieht.
0: Mhm. Das sind ja schon ein paar Eigenschaften, ähm, die jetzt nicht für alle total alltäglich sind. Wann und wie hast du das über dich herausgefunden? So kann wahrscheinlich nach und nach, würde ich mal tippen.
1: Ja, genau. Also ähm, bei mir hat es eigentlich damit angefangen, dass ich, glaube ich, so mit 13 dem Kink-Thema irgendwie einen Namen geben konnte. Da bin ich dann, äh, das war zum Glück so, äh, schon zu Zeiten des Internets, da bin ich dann auf den Wikipedia-Artikel zu BDSM gekommen und war so, ah, aha, okay, jetzt macht das alles Sinn. Ähm, und das war für mich eigentlich erstmal so das, das der erste Anhaltspunkt und so bin ich dann eigentlich, ähm, das ist so quasi für mich das das zeitlich erste Label, ähm, wo das auch dann relevant war noch mit den mit den Labels und ich glaube dann so ungefähr mit mit 18 hätte ich einen Finger drauf zeigen können, dass ähm, es bei mir auf jeden Fall nicht hetero zugehen muss und dass da durchaus ähm, auch Frauen äh, willkommen sind in meinem Leben und ähm, Poly, so das spezifische Label. Sagen wir mal so, ich habe die Monogamie nie akzeptiert. Also ich habe quasi, ich hatte auch eigentlich zu keinem Zeitpunkt eine strenge monogame Beziehung, sondern also es war einfach, ähm, ich bin gleich in die Welt der Beziehungen gekommen und mit äh, Sachen, die man mit Menschen machen kann und das war, zu keinem Zeitpunkt hätte da Monogamie gepasst.
0: Okay, das ist aber schon auch unkonventionell, ne? Weil ich meistens geht man ja irgendwie erst so den sicheren Weg, dieses Modell, was irgendwie die Leute um einen herum irgendwie verfolgen. Ähm, war das also? Hast du das je in Frage gestellt für dich überhaupt? Also du hast gesagt, du hast irgendwie ja schon direkt die Monogamie nicht nicht gut gefunden. Wie wie kam das?
1: Dadurch, dass eigentlich mein, mein jetziger Partner und auch äh, Ehemann, wir kamen mit seiner Ex-Partnerin eigentlich überhaupt zusammen. Also das war quasi von Anfang an noch eine Dreierkonstellation oh. und auch erstmal nur im Kinky-Bereich, also ohne das, was man jetzt landläufig Sex nennt, sondern das war quasi einfach nur Spielen, also der Kinky-Begriff für BDSM betreiben. Und äh, so ging das erstmal zu Dritt los und dann hat sich das weiterentwickelt, dann in die ähm, später und auch immer noch andauernde intensive Beziehung eben mit meinem Partner.
0: Ja, das, das ist spannend. Ihr kamt also quasi zu dritt zusammen, aber du bist jetzt mit ihm verheiratet.
1: Genau, ich bin jetzt mit ihm verheiratet. Die beiden haben sich ähm, dann relativ bald getrennt, was aber, glaube ich, vor allem daran lag, dass, ähm, dass bei, bei seiner mittlerweile Ex-Partnerin irgendwas hat da auf jeden Fall nicht gepasst. Und das war auch äh, auf jeden Fall nicht das einzige Problem. Also es war jetzt quasi nicht die Beziehungsform, sondern dann, wie es so häufig ist, eigentlich eine grundsätzliche Frage und eine grundsätzliche Entscheidung, die man dann irgendwie trifft. Ja, und dann ähm, war das für ihn natürlich auch klar. Also die, die, die Ausgangsposition war gleich klar. Er wusste von Anfang an, offen, offenbar kann ich mich in mehrere Menschen irgendwie verlieben, verknallen. Und ich habe sowieso nie kapiert, warum man monogam sein muss. Also hat <lacht> es dann in dem Fall sehr gut. Hat es dann gut zusammengepasst und dann haben wir halt unseren gemeinsamen Weg in der, in der Nicht-Monogamie gefunden.
0: Jetzt muss ich einmal nachfragen. Warum heiratet man dann? Weil das ist ja schon sehr auf zwei dann fokussiert.
1: Ja, das ist auch eigentlich sehr schade. Das finden mhm. wir auch. Ähm, wir haben geheiratet, weil wir füreinander einfach sehr viel sind. Also einfach, wie kann man eine Beziehung auffassen, dass das Ganze mit diesem Polyamorie-Thema verknüpft ist. Es gibt alle möglichen Formen von Beziehungen und ich habe dann sehr, sehr breites Verständnis eigentlich von. Ähm, aber so die Ehe, das ist halt das, was man... So den Stern, den man einer Beziehung geben kann und äh, das haben wir einfach gemacht, weil dann auch alle anderen kapieren, dass das äh, eine, wichtige, eine wichtige Beziehung ein sehr wichtiger Mensch ist.
0: Mhm. Ja, spannend. Hattest du ähm, ein oder mehrere Coming-outs mit den mit den verschiedenen Sachen, wo, wo Leute wahrscheinlich ähm, erstmal nicht sofort davon ausgehen, dass sie so sind?
1: Genau, also alle diese drei Themen, also sowohl ähm, Nicht-Heterosexualität wie auch Kinky als auch äh, Poli, das sind alles drei Themen, die Outings brauchen. Also äh, du schreibst ja und, und erzählst ja auch immer von innerem Outing und ähm, so das, was man in seiner Umgebung dann irgendwie hat. Und ähm, bei Kink war das eigentlich für mich lange Zeit das, das relevanteste Outing. Also das war so das erste Thema irgendwie für mich und da war ich auch bei den ersten Outings. Ich war wahnsinnig aufgeregt und habe dann irgendwann, ich glaube, da war ich... Ja, da war ich sogar 17 noch, ähm, habe dann irgendwann einen gemütlichen Sonntagvormittag mit meiner Mama geschnappt und gesagt, so, ich habe jetzt hier keine Lust, ähm, irgendwie um den heißen Brei zu reden, ich sage jetzt mal, was Sache ist und habe ihr das erklärt. Konsens ist ganz wichtig, äh, aufeinander Acht geben ist wichtig, Kommunikation ist wichtig und eben, dass ich da Leute kennenlerne. Und äh, sie war dann, war sehr froh, dass, dass wir darüber geredet haben äh, hatten und meinte dann eigentlich nur, ach ja, das ist ja sicherer als die richtige Welt <lacht> Also einfach im Sinne von vorher drüber reden und ähm, vorher Konsens einfordern und danach nochmal drüber reden und ähm, einfach dann on the same page sein, einfach was man machen will und ähm, dass einfach Konsens so ein großes Thema ist. Genau, und das hat mich da eigentlich sehr geprägt, ähm, kinkmäßig und habe dann auch mich in der folgenden Zeit vor ziemlich eigentlich allen anderen Leuten auch kinkmäßig geoutet und es wird dann auch immer leichter. Ne? Also die ersten zehn Outings sind so ein bisschen hu, herzklopfen und ja. spannend und stressig. Und äh, beim 40. Outing ist dann irgendwann so, ach ja, übrigens, <lacht> ich bin kinky und so weiter und so weiter. Aber es ist natürlich ein, einfach ein sehr erklärungsbedürftiges Thema. Und da gibt es auch, es gibt Gemeinsamkeiten mit einem queeren Outing und es gibt Unterschiede. Also zum Beispiel beim Kink ähm, sieht man es der Beziehung eigentlich nicht an. Mhm. Ähm, also das ist quasi der Vorteil. Man muss sich ja quasi nicht outen. Und auf der anderen Seite das ist es aber ganz genauso ein geistiger und emotionaler Druck sein, dann einfach ehrlich mit seinem Umfeld sein zu können. Und das war für mich eine ganz tolle Bereicherung. Auch ist es immer noch, weil ich da einfach sehr engagiert bin, auch in der Szene, und dann einfach ehrlich sein kann, was ich ein tolles am Wochenende gemacht habe und mit welchen Leuten ich mich treffe. Und äh, das finde ich einfach ganz toll. Und mein mein Umfeld ist da auch sehr entspannt mit.
0: Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, weil ich keine Ahnung habe, wie lernt man denn, wenn man das über sich feststellt, so irgendwie das interessiert mich und ich möchte irgendwie mich ausprobieren, Wie lernt man denn für den King Leute kennen?
1: Der beste Weg ist eigentlich analog. Also es gibt ähm, sogenannte stammtisch oder Communities. Ähm, das ist in, im Münchner Raum, wo ich eben äh, lebe, ist das zum Beispiel Junges München oder die SMJG deutschlandweit. Ähm, das sind einfach Organisationen, wo man sich einfach in der Gaststätte, in der Kneipe, in einem Restaurant trifft und einfach über das Thema redet. Also auch eigentlich ohne Intention, außer dass man halt einfach den Austausch hat unter Gleichgesinnten. Und das hilft natürlich sehr viel, dass man einfach so entspannt wird und merkt so, es gibt auch andere Menschen, die sich dafür interessieren und die irgendwie auch Vorbilder sein können und das ist ganz wichtig, weil die gibt es insbesondere beim King
0: eigentlich gar nicht. Ja, es ist so, so ein bisschen, irgendwie hat es sowas ähm, ja verrucht oder sogar eher, dass man denkt, oder oh, sind ganz komische Leute nachher unterwegs, also so eine Angst dabei ne? und deswegen ja. ist so die, die Frage halt, wie lerne ich denn Leute kennen, denen ich dann auch trauen kann.
1: Genau, und das ist, da kann ich nur empfehlen, einfach analog auf, auf Stammtischen einfach googeln, BDSM Stammtisch in der Stadt, Deutschland ist da ziemlich gut, eigentlich also in jeder größeren Stadt gibt es irgendwie so Treffen und das war für mich, das hat mein ganzes Erwachsenenleben eigentlich geprägt, von Menschen umgeben zu sein, die sich einfach damit toll auseinandersetzen, die das leben, die damit Erfahrung haben und es kommen immer neue Leute dazu, das heißt, es ist immer so ein ganz lebendiger Austausch und man hat eben, man merkt, das sind reale Menschen, das ist ein ein reales Thema und das sind, also man umgeht so einfach irgendwelche creepy Internetgeschichten mhm. ähm, weil die gibt's auf jeden Fall und ich habe sie erfolgreich umgangen. Okay.
0: Hätte ich jetzt auch vermutet, wenn man so ins Blaue im Internet sucht, gerät man wahrscheinlich nachher doch an eher gruselige Gestalten vielleicht auch.
1: Nee, genau. Also egal zu welchem Thema, ähm, egal ob das jetzt Kink ist oder Queer oder was auch immer oder überhaupt, man muss ja noch nicht mal Queer dafür sein, sondern einfach überhaupt so... Was will ich eigentlich über Sex sprechen? Dass Das einfach mal real mit Leuten zu machen und einfach reale Erfahrungsberichte zu hören, ist, glaube ich, für jeden und jede eine Bereicherung. Hm. Und das kann ich nur empfehlen. Also egal, mit welchem Hintergrund, mit welchen Vorlieben. Und auch wenn man noch nicht weiß, worauf man steht, auf wen man steht, einfach mal realen Kontakt suchen und ähm, sich da Zeit geben. Weil sowas braucht einfach, bis es wächst, bis man da mit sich selber Selbstverständlichkeit hat und bis man dann einfach entspannt wird.
0: Ja, glaube ich. Es ist ja auch nicht so einfach. ne? Also man redet ja nicht im Alltag so wirklich offen mit allen über Sex letztendlich. Also selbst im Freundeskreis, hat also kenne ich das persönlich so, man hat ein paar Leute, mit denen geht das, aber mit den meisten streift man das Thema irgendwie lieber gar nicht. Und wie soll man dann überhaupt lernen, da irgendwie offen drüber zu sprechen, ne?
1: Genau, üben. Das ist das ist der ganze Witz. Das ist dann eben auch nur der Vorgriff, jetzt hier auf dein Sex, deine Wahl. Das braucht Übung. Da ist noch niemand vom, noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und unsere Gesellschaft mag das nicht so gerne irgendwie, mhm. dass man offen und ehrlich über Sex spricht. Oder eigentlich wird es uns allen sehr, sehr gut tun, wenn man dann nämlich auch weiß, es gibt so viele verschiedene Facetten und die Sexualität ist, ist so divers und hat so viele Möglichkeiten und sich irgendwie für irgendwas schämen, ist totaler Quatsch. <lacht> ähm, mhm. Und einfach, dass man merkt, das sind, wir sind alle Menschen und wir haben da alle ganz individuelle Bedürfnisse eigentlich.
0: Ja. Hm. Nochmal zurück auf uh, Coming Out-Thematic und so. Ähm, ja, du hast ja dann auch festgestellt, dass Frauen auch für dich interessant sind. War das in irgendeiner Art und Weise schwierig für dich oder hast du dir da Gedanken gemacht? Oder? Also du wirkst nämlich sehr. Offen Und so als wärst du wahrscheinlich ganz gut damit zurechtkommen.
1: Genau, also das im weitesten Sinne Nicht-Hetero-Outing war für mich ganz entspannt. Das, das war so das das drei das, das der drei Themen, die eigentlich so am am einfachsten waren. Also wirklich, ich sag jetzt mal, inneren Stress hatte ich mit keinem der Themen. Und eigentlich relevanter war eigentlich noch das Poly-Outing, mhm. weil... Das dann quasi auch der der erst, das erste Mal so war, dass ich dann eben auch mit einer Frau irgendwie in einer Beziehung war und wir waren aber halt zu dritt in einer Beziehung und dann ist es so, hier ist meine neue Partnerin und das ist übrigens immer noch mein Partner und wir sind jetzt zu dritt hier und nein, ich bin nicht schwanger. <lacht> ähm, so, das war ungefähr die Situation halt auch vor, äh, vor Freunden, die halt einfach nicht so sehr in der Community irgendwie involviert sind ähm, und die eigentlich mehr so in ihrem monogamen, hetero Welt leben. Die waren dann aber auch eigentlich alle ganz entspannt. Also alles von, ach, das ist ja schön, ich freue mich für euch, bis hin zu, naja, schauen wir mal, wie lange das gut geht. Mhm. So, Aber das, es gab eine, eine blöde Erfahrung, aber
0: ansonsten eigentlich alles sehr nett. Ja, bringt mich direkt auf die Frage, inwiefern dir da schon mal ja Diskriminierung begegnet ist oder irgendwie auch einfach... Unverständnis kann ich mir vorstellen, weil mit allen drei Themen äh, gerät man, glaube ich, bei bei den Leuten so manchmal an ihre äh, ja Grenzen dessen, was sie irgendwie okay finden. Ähm, ja, hast du da irgendwie in einer Weise schon mal schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, nur eine Freundin, die hat äh, mir die Freundschaft aufgekündigt, ähm, weil sie befunden hat, dass ähm, das, was wir da haben, auf jeden Fall keine Ehe ist. Das hat aber weniger über mein Lebens über meine Lebenswirklichkeit ausgesagt als darüber, dass sie in einer sehr konservativen Sekte unterwegs war. Mhm. Ähm, genau, also finde ich. <lacht> ähm, ja, das war eigentlich das einzige Mal, wo ich dann wirklich auch sowas wie, wie Herzschmerz hatte, so wie von Ablehnung und, äh, und so. Also das, ja, das war, das war nicht schön, aber wie gesagt, das hatte eigentlich gar nicht so viel mit mir zu tun,
0: <lacht>
1: mhm. fand ich. Ähm, und klar, also vor allem das Polythema, ähm, ich habe mehrere. Freunde, die also die nicht in der so kinky-Poly-Welt unterwegs sind, also die quasi also so den, den üblichen heteromonogamen Beziehungsweg verfolgen und die, ich glaube, die verstehen das einfach nicht. Mhm. Also sie akzeptieren es schon und sie, sie geben sich natürlich auch Mühe ähm, und nehmen dann auch noch Partnerpersonen mit und so weiter, aber so wirklich verstehen tun sie es nicht. Ja. Aber das ist auch in Ordnung irgendwie, weil ich habe andere Menschen, die mir sehr wichtig sind, die das verstehen und die da sehr achtsam sind und einfach ganz tolle Kommunikationsgegenüber sind, sodass ich da weil sie den, den einen Freunden das gar nicht drauf tun muss, weil ich ja schon auch andere habe, mit denen ich das dann irgendwie bereichernd ja. bereden kann.
0: Wie war das denn dann? Also du ähm, bist da mit dem mit, mit deinem Mann ähm, zusammengekommen und ihr habt auch geheiratet, aber ihr führt heute auch eine Polybeziehung.
1: Genau. Das war, wir sind quasi eben aus irgendeiner Poly-Situation zusammengekommen und dann hatten wir alle möglichen Stadien von Fernbeziehungen für die ersten paar Jahre und da war einfach erstmal so Zeit überhaupt der limitierende Faktor, also dass man eh schon nicht genug voneinander sieht und kriegt und dann ähm, hat man einfach keine offenen Kapazitäten, weil so eine Polybeziehung braucht einfach sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit, sehr viel Investment und wir hatten, glaube ich, einfach erstmal einfach genug voneinander und genug miteinander zu tun. Auch so einfach die klassischen Sachen, wenn man irgendwie zusammenkommt. Wie tickt der andere Mensch eigentlich? Was sind so die kleinen Pläne? Was sind die großen Pläne? Und ähm, wie möchte man die Spülmaschine einräumen? Und wie möchte man auf Reisen gehen? Also alles muss man irgendwie erstmal sich zusammen einspielen. Und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass erst wenn das geht und wenn man da eingespielt ist und auf einer vertrauten Basis ist, dass man dann auch wirklich ohne äh, Stress mit Ansage dann eigentlich dann sagen kann, okay, gut, jetzt schauen wir mal, wo es uns sonst noch hinverschlägt.
0: Ja, wie bat man denn dann sowas an? Also wie, wie, wie kam denn dann die dritte Person in die Beziehung?
1: Es fängt an, damit an, dass man erstmal eben, wie ich es gesagt habe, von vornherein zu zwei zum Beispiel schon mal klärt, wir sind dafür offen und ähm, wie, wie das funktionieren kann und was so die eigenen Grenzen sind, was die eigenen Bedürfnisse sind. Also überhaupt schon erstmal Kommunikation. Mit dieser Kommunikation baut man dann Vertrauen auf, man baut Sicherheit auf und das Ganze braucht Zeit. Ja, sowas passiert nicht über Nacht. Ähm, dann kommuniziert man wieder <lacht> und die ganze Zeit. Und äh, dann steckt man Arbeit rein und investiert sehr viel Zeit und Energie darauf, dass man überhaupt eine vernünftige Paarbeziehung schon mal hat. Ähm, dann redet man wieder, also ganz viel Kommunikation. In unserem Fall war es auch ganz viel davon geprägt, dass wir tolle Vorbilder in unserer Umgebung haben, also ganz viele Freundinnen und Freunde die halt auch in Polybeziehungen sind und wo man dann mhm. auch über Jahre schon so ein bisschen deren Weg beobachten konnte, was, glaube ich, für uns einfach halt sehr bereichernd war. Äh, dann redet man wieder drüber, was man sich vorstellen kann und äh, wie es einem so geht, wenn man einfach an bestimmte Situationen denkt. Und dann fängt man das Daten an. Mhm. <lacht> ähm, in unserem Fall Dating-App reingeschrieben. Wir sind ein, äh, ein kinky poly paar äh, welche in dem Fall Frau, hätte Lust darauf, uns mal kennenzulernen. Dann haben wir uns in den Biergarten getroffen und haben uns gut verstanden und so ging es dann weiter.
0: Spannend. <lacht> und dann datet man zu zweit eine andere Person? so immer oder auch mal einzeln also wie habe ich mir das vorzustellen
1: ganz unterschiedlich ähm, auch wir in unserer Konstellation haben das ähm, haben eigentlich fast schon alle Konstellationen irgendwie durch also er hat schon ist alleine auf Dates gegangen ich bin alleine auf Dates gegangen dann haben wir sind wir zusammen auf Dates gegangen und ähm, also es war auch quasi kein kein fester Platz irgendwie so eine feste Stellenausschreibung so genau danach suchen wir wir hatten natürlich schon so ein paar Ideen aber wir sind da eigentlich ähm, sehr offen rangegangen und das hilft auch sehr, wenn man eben einfach da dem Gegenüber dann auch Druck rausnehmen kann und einfach sagen kann, na schauen wir mal, wo es hinführt, was auch immer für eine Art von Beziehung das wird, weil, wie gesagt, ne, Beziehung kann, kann ja alles Mögliche sein und das ist eben auch das, wenn man sich mit dem Polythema beschäftigt, so diesen ähm, das Selbstverständnis überhaupt von Beziehung, also was kann Beziehung alles sein? Äh, Beziehung kann sein, sich gemeinsam um ein Haustier zu kümmern Beziehung kann sein, mit, zur Schwiegermutter zum Kaffee zu fahren. Beziehung kann sein, gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Beziehung kann sein, miteinander Sex haben und so weiter. Also das sind alles aber einzelne Sachen, die man irgendwie individuell verhandelt. Und dementsprechend hat man dann auch für neue Beziehungen genauso wieder alle Möglichkeiten und gar keine Verpflichtungen. Also in dem Sinn, dass man eben sagt... Am dritten Date muss Folgendes passieren und nach spätestens zwei Jahren wirst du der Schwiegerfamilie vorgestellt und nach fünf Jahren äh, kommt die gemeinsame Wohnung oder was auch immer. ja Was auch immer für ein default Setting man irgendwie im Kopf hat, da ist es sehr hilfreich, sich einfach davon zu lösen und ähm, dann irgendwann festzustellen, dass man sich die Welt genauso machen kann, wie sie einem gefällt. Mhm. Mit Leuten, die eben dann auch einfach diese Offenheit mitbringen. Aber auch hier ist es wieder ganz viel Übungssache. Also, insbesondere die Vorstellung der Monogamie ist halt ganz stark irgendwie in unserer Gesellschaft drin und das ist, ein, ich finde, das ist sogar fast noch krasser verwurzelt als irgendwie so diese Heteronormativität. Ähm, weil man irgendwie, ja, irgendwie hat man so Default-Settings vor Augen und das ist entweder eine Freundschaft plus oder eine Beziehung oder eine Ehe oder was auch immer. Mitbewohner und was man in der einen Beziehung darf und was man in der anderen nicht darf. Ja, und so schnitzt man sich dann irgendwie das, womit man auch selber einfach sich wohlfühlt. Ich mhm. glaube, darum geht es ganz viel, einfach in sich reinzuhören, hör was, was gefällt mir, womit geht es mir gut, was will ich für mich, was will ich für meine Partnerperson und das Gegenüber macht es dann auch und so findet man dann einfach einen großen großen oder auch kleineren Bereich, je nachdem, wo man irgendwie sagt, so, das ist möglich und dann datet man und schaut, wohin die Brise führt.
0: Ja, und in eurem Fall hat es halt schon dazu geführt, dass ihr jetzt wie eine, eine dritte Partnerperson auf Augenhöhe in der Beziehung auch habt.
1: Ähm, in, in dem jetzt also wir hatten das einmal, ähm, dass wir äh, wirklich zu dritt auf einer sehr, sehr ähnlichen Ebene waren. Wobei es natürlich schwierig ist, wenn man als Paar datet, da hat man ja quasi den Vorsprung. Also ja. der ist auch schwer aufzuholen.
0: Mhm. Stelle ich mir <lacht> auch schwierig vor, wenn man als dritte Person dann da reinkommt, so
1: Genau und was man dann einfach nur machen kann, ist offen zu sein und offen zu kommunizieren und zu sagen, wenn man das auch so fühlt, du bist willkommen und ähm, ja, du wirst mitgenommen und wir gehen auch mit. Ja, das ist eben, man als egal wo man kann sich eigentlich nicht so wirklich aus seiner Position aufruhen, Das ist ja Beziehung ist ja immer ein Bedürfnis von sich heraus formulieren und die Bedürfnisse der anderen irgendwie hm. dem entgegenzukommen und zu sehen, okay, was was können wir gemeinsam, wohin können wir gemeinsam gehen?
0: Ja. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, wie eure Poly ähm, Beziehung funktioniert? Hat man da jetzt dann bestimmte Regeln? Und mich würde auch interessieren, ähm, ja, wie definiert ihr denn jetzt, was diese Beziehung ausmacht?
1: Ähm, bei dieser speziellen Beziehung, also bei dieser Dreierbeziehung ist es sehr schwer, weil wir da selber auch noch immer noch kein Label haben. Ähm, das ist ein, einfach ein ganz tolles, eine ganz tolle Situation, in die wir uns drei da gebracht haben. Aber mir fällt wirklich beim besten Willen kein Label dazu ein. Ähm, wir haben teilweise auch noch mehr oder weniger losen Kontakt, also Markus mit Personen und ich mit Personen, ähm, was dann so genannte Spielbeziehungen sind, also ähm, Beziehungen auch wieder das kann alles Mögliche sein, ja, wo man irgendwie Kink miteinander teilt. Ähm, das heißt, das ist auch noch irgendwie so, so mit drin. Ähm, in, in diesem Fall von dieser Dreierbeziehung ist es einfach ganz entspannt. Wir treffen uns alle paar Wochen für ein ganz entspanntes Wochenende mit am Abend gemeinsam noch über die letzte Arbeitswoche reden und schön frühstücken, sich ins Bett verziehen, mal einen kurzen Spaziergang machen, irgendwie mal drüber reden, was so der aktuelle Stand ist. Ähm, ob jemand irgendwie noch was braucht, wohin man sich noch weiterentwickeln will, will man sich auf eine ganz spezielle Art und Weise noch mal besser kennenlernen. Ähm, genau, irgendwie gemeinsam auf Geburtstage gehen, Veranstaltungen, was auch immer. Zu dritt. Und, äh, zu dritt, genau. Mhm. Aber es geht auch, bei uns ist es auch so, wenn einer mal irgendwie keine Zeit hat, ja, dann ist es auch kein Problem. Also dann sind halt, bleiben halt noch zwei nach dem Frühstück im Bett liegen. <lacht> das funktioniert auch ähm, und ist auch stressfrei. Und das ist ganz, ganz angenehm, weil man dann ähm, einfach auch mal sagen kann, oh, ich weiß, da das haben dann zwei Menschen einfach eine gute Zeit und äh, ich kann, äh, muss jetzt gerade hier was anderem anderem nachgehen und kann aber mir sicher sein, dass die Aufmerksamkeit bekommen.
0: Mhm. Aber wie wäre das jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel dich zum Geburtstag einladen möchte und da gibt es ja immer das klassische Plus eins, ne? man, dass man den jeweiligen Partner halt mitbringen kann oder Partnerin, ähm, Müsst, würdest du jetzt dann überlegen, wen von beiden nehme ich mit oder würdest du sagen, nee, ich komme nur mit beiden oder?
1: Ich, ich würde, ähm, je nachdem, wer mich einlädt, äh, wir haben sehr viele Freunde, die auch eben polymäßig sehr einfach sehr aufgeklärt sind und auch selber da unterwegs sind und dementsprechend ist bei Geburtstagsanladung steht da gar nicht mehr plus eins, sondern plus mhm. x. Okay.
0: Ähm,
1: <lacht> zum Beispiel ähm, und wenn das jetzt jemand ist, der da nicht so viel Erfahrung hat, würde ich einfach fragen, hey, wäre das in Ordnung, wenn ich jetzt hier mit plus zwei mhm. komme?
0: Wo du gerade sagtest, ihr habt auch viele Poly-Kontakte. Ähm, ist das ähnlich dann wie mit dem Kink, dass man sich dann, äh, dass es eine Community gibt, die sich auch untereinander dann austauscht?
1: Die gibt es auch. Ähm, es gibt auch eine sehr starke Kinky-Poly-Community. Okay. Also das ist ähm, bei diesen drei Themen, je nachdem, von welcher Seite man anfängt. Also ähm, man könnte zum Beispiel ja auch erstmal sagen, ich bin vor allem queer. Und dann, ähm, finde ich in irgendwie eine queeren Szene, also die, an Anführungszeichen, die queere Szene. Wir tun es mal so, als ob das eine <lacht> homogene Szene wäre. Ähm, findet da irgendwie Menschen, die einem gut passen und findet dann quasi die Unterkategorie irgendwie queere Kingster zum Beispiel. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, aber dadurch, dass ich ja in der Kinky-Szene angefangen habe, ist so auch der erste das erste große Thema schon mal geklärt. Und weil man ja eh schon abseits des Üblichen ist, sind die weiteren Themen eigentlich ganz entspannt. Also es gibt die in der King szene die Queer-Offenheit und eben die poly sind sehr, sehr groß, weil man sich eben so intensiv mit sich selber auseinandersetzen muss. Was will ich eigentlich? Welche Möglichkeiten habe ich? Und weil man eh die Konventionen schon über Bord geschmissen hat, kann man doch auch noch gleich einmal in die Vollen greifen. <lacht> und äh, das auch mit aufsammeln, was man halt selber für sich möchte.
0: Mhm. Eine wahrscheinlich total klassische Frage zu dem Polyleben hätte ich noch: ähm, Thema Eifersucht. Ist das eins?
1: Ja klar. Poly und Eifersucht ist, ist in einem in einem Satz äh, zu nennen. Ähm, und die Eifersucht hat eigentlich äh, hat mehrere Komponenten, sage ich jetzt mal. Also es gibt äh, auf jeden Fall den Part Menschen sind mehr oder weniger für Eifersucht veranlagt, irgendwie, warum auch immer, da bin ich jetzt keinen tiefen psychologischen Hintergrund irgendwie aufmachen, ist halt so. Und der andere Teil ist eben, was kann man in einer Beziehung tun, damit die Eifersucht irgendwie, ich sage es mal, erträglich ist. Also die kann ja auch verschiedene Gründe haben, also Eifersucht ist ganz oft auch Neid. Ähm, und da muss man sehr viel in sich reinhorchen, um irgendwie rauszufinden, so was stört mich eigentlich oder was, nicht was stört mich eigentlich, sondern eben dann auch im nächsten Schritt, was brauche ich? Also wenn mein Partner auf ein Date geht, also zum Beispiel hier, weil du vorher von Regeln gesprochen hattest, ich bin jetzt nicht so der eifersüchtige Typ, ähm, aber wenn Markus auf ein Date geht, dann sage ich, ich möchte irgendwann mal im Laufe des Abends eine Nachricht mit Gute Nacht, Kussherzchen und dann reicht das für mich, weil ich einfach weiß, okay, das, so das minimale Ding an Aufmerksamkeit habe ich bekommen, das haben wir abgesprochen, dass er das einmal kurz schreibt und dann alles wunderbar. Ähm, auf der anderen Seite ist es äh, zum Beispiel so, wir haben eine feste Uhrzeit ausgemacht, ich treffe mich mit, meiner, äh, mit meinem Spielpartner und wir haben eine Uhrzeit ausgemacht und dann ist es für mich natürlich auch klar, dass ich dann zu der Uhrzeit nach Hause komme, weil es einfach ein Zeichen von, ich respektiere deine Grenzen, ich respektiere deine Bedürfnisse. Mhm. Und so findet man dann irgendwie so für sich genau den Weg, der funktioniert, womit man sich wohlfühlt. Es kann dann eben auch zum Beispiel sein, dass die, wenn zum Beispiel Markus jetzt jemanden ähm, datet, dass ich dann sage, mittelfristig möchte ich die Person kennenlernen. Nicht, weil ich mit der selber was irgendwie anfangen möchte, sondern einfach, weil ich dann mehr Freude für alle Beteiligten habe. Ähm, das ist dann eben auch so was, ich habe hab da nicht direkt Eifersucht, aber ich freue mich einfach mehr, wenn ich dann die dritte Person auch kenne.
0: Mhm. Letztendlich immer, ähm, hattest du ja auch schon ein paar Mal gesagt, ist das alles auch ein großes äh, Kommunikationsthema. ne? Also, dass man sehr offen irgendwie miteinander alles <lacht> bespricht, aber man muss auch sich selber gegenüber sehr aufmerksam und offen sein, dass man überhaupt weiß, okay, was brauche ich denn überhaupt? Ich genau das ist sehr komplex eigentlich ne also
1: absolut ähm, und das ist natürlich jetzt hier mit ich sage jetzt mal mit meiner Situation oder dem wie ich mir die Welt so ge geschaffen habe ähm, ist es sehr sehr nötig dass ähm, man in sich reinhorcht was will ich eigentlich was brauche ich denn ähm, mit wem möchte ich was machen ähm, und weil erst wenn man das geklärt hat kann man überhaupt Konsens geben und kann man dann auch seinem Partner Personen kommunizieren, so, so, so möchte ich das und da kann man besser darauf eingehen, weil man ist auch total hilflos, wenn das Gegenüber einem gar nicht sagt, was es braucht. Mhm. Und deswegen braucht es schon sehr, eben sehr viel Insight in sich selber, sehr viel in sich reinhorchen ähm, und das ist Übungssache. Okay. <lacht> ähm, das passiert nicht von heute auf morgen, das muss man üben und man muss sich einander dann auch die, diese Geduld einfach auch schenken, zu sagen, okay, wir sind jetzt an diesem Punkt, wo es irgendwie noch so ein bisschen reibt, wo wir uns nicht so ganz wohlfühlen. Ähm, äh, zum Beispiel, ähm, man möchte mit einem Date eigentlich mehr machen, als sich der Partner gerade damit wohlfühlt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich äh, möchte mit jemandem wirklich Sex haben und Marco sagt aber, hm, äh, 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 fühle ich mich noch nicht so wohl mit, dann ist es auch an mir irgendwie zu sagen, okay, gut. Respektiere ich, gehe ich mit. Ähm, und wir schauen einfach, ob wir irgendwie gemeinsam so in kleineren oder größeren Schritten, größeren Schritten irgendwie vorankommen und ob sich da irgendwie was tut und da einfach auch den keinen Druck zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Mhm. So, und jetzt engagierst du dich ja für ähm, dein Sex, deine Wahl. Macht ja auch total Sinn nach allem, was du so jetzt erzählt hast, aber ähm, wie, wie kamst du denn überhaupt jetzt dazu?
1: mit eben meine, meinem Hintergrund. So, man kommt vom einen aufs nächste Thema und stellt irgendwie fest: So, ach, eigentlich habe ich doch alle Möglichkeiten. Und dieses, das ist eben, was ich gesagt habe, es ist so universell, dass man sich die Frage stellt: Was will ich eigentlich? Mit wem will ich das machen? Da muss man nicht queer für sein, da muss man nicht kinky für sein, da muss man nicht poly für sein. Dass das relevante Fragen sind, dass Konsens eine relevante Frage ist. Und diese, dafür braucht es Bildung, dafür braucht es Übung und die fehlt. Und deswegen haben wir mit Dein Sex deine Wahl einfach eine Initiative gegründet, die diese Aufklärung nochmal irgendwie weiterbringt, weil es ist gut und wichtig, dass wir zum Beispiel über Kondome wissen, aber wann kommt eigentlich die Bildung darüber, wie ich herausfinde, worauf ich stehe, wie ich respektiere, worauf jemand anders steht. Eben, wie kann ich mich informieren, wie lerne ich Leute kennen? Das betrifft alle Themen von, alle Themen des Regenbogens und wie gesagt, man muss noch nicht mal queer dafür sein, dass das relevant ist, dass man auch in einer monogamen Hetero-Beziehung mal fragen kann: hey, wie sieht's aus? Hast du denn heute Abend Lust auf diesen Sex? Ich stelle mir das folgender, folgendermaßen vor. Wie ist es? Wie geht's dir damit? Hast du Lust drauf? Mit mir und so weiter. Dieses Fragen nach Konsens oder es geht noch nicht mal um die konkrete Frage, sondern es einfach mal im Kopf zu haben, zum Beispiel. Ähm, ja, und da versagt so ein bisschen die aktuelle Aufklärungskultur, sage mhm. ich mal. Also ich habe es ich eh noch recht gut erwischt. Ich hatte vernünftigen Aufklärungsunterricht und ich habe äh, festgestellt, dass viele Leute noch sehr viel mehr Pech hatten. Also ich hatte tatsächlich Unterricht über Kondome und Verhütungsmethoden und so weiter in der achten Klasse. Und dann hat's aufgehört. Mhm. Und dann muss irgendwie mit, weiß nicht, wenn man dann halt sexuell aktiv wird, muss sich jeder selber so seine Informationen zusammensammeln. Und irgendwann kommt, glaube ich, jeder an den Punkt, hoffentlich, wo man dann sagt, ach, das hätte ich doch eigentlich auch früher, wäre doch schön, wenn ich das früher rausgefunden hätte, wie man zum Beispiel über Sex spricht. Das sind dann so ganz banale Sachen wie Anatomie. Mhm. Ja, ähm, in manchen äh, Social Media Bubbles geht zum Beispiel dann einfach ein, ein, ein Bild rum, wie eine Klitoris eigentlich aussieht. Da musste ich auch 25 für werden, mhm. dass ich wusste, wie eine Klitoris eigentlich aussieht, nämlich so mit so zwei Schenkeln auf jeder Seite, also insgesamt vier Schenkel und eben dann die Klitorisperle, die nach, die man dann eben außen sieht. 25 musste ich dafür werden. Das gibt's doch nicht. <lacht> ähm, ja, und so machen wir nämlich dann einfach Workshops eben aus dem Ding heraus. Ähm, man kann immer noch was lernen. Auch ich kann immer noch was lernen. Und aber auch egal, an welchem Punkt man ist, man kann auch immer was weitergeben. Und da ist der Austausch eben ganz spannend. Egal mit welchem Hintergrund, egal mit welcher Sexualität, einfach mal in einem geschützten Rahmen drüber reden können, sich darüber austauschen können, wie geht's mir eigentlich, was habe ich gelernt, ist eine total bereichernde Sache.
0: Was findest du, müsste sich ändern, so in, in unserer Gesellschaft, dass das nicht so. Ja, dass man sich gar nicht mehr so ähm, engagieren muss, damit ähm, da mehr Aufklärung herrscht oder mehr Offenheit in der, in der Kommunikation über Sex.
1: Ich glaube, ganz am Anfang steht schon mal irgendwie, dass man akzeptiert, dass Sexualität was sehr Individuelles ist. Und ähm, dass es eben die sexuelle Selbstbestimmung ist, also auch sehr bei sich sein irgendwie, dass für sich individuell rausfinden, das zu akzeptieren, dass jemand anders auch auf ein anderes Ergebnis kommt, halt man selber, und das dann eben genauso respektiert, also das ist auch der Konsensteil davon. Ähm, ich glaube, das ist schon mal wichtig, und ich, ich denke mir so, das ist doch eigentlich, müsste das doch dann egal sein, mit wem ich was, wie mache, ob ich es überhaupt mache, ähm, dass sich das auch über die Zeit ändert, ja, solange ich einfach die sexuelle Selbstbestimmung jeder Person respektiere, und meine eigene dann auch respektiert wird, dann hätten wir, glaube ich, sehr viele Probleme gelöst. Mhm. <lacht> also sowohl von Identifikationsthematiken, äh, so darf ich das, ist das okay, dass ich jetzt auf dieses oder jenes stehe oder mit diesem Menschen äh, irgendwie eine Beziehung haben möchte. Das wäre alles überhaupt kein Problem. Also man muss sich ja nicht eigentlich nicht dafür rechtfertigen. Eben Solange mhm. alle Personen mit Konsens dabei sind, ist alles möglich und ist alles fein. Und es geht nicht darum, mehr ist besser oder was auch immer. ja, so, so, so Vergleiche sind einfach Käse. ja. Erfolgreich ist es dann, wenn jede Person irgendwie bei sich ist und das macht, was ihr Spaß macht, mit der Person, der es auch Spaß macht.
0: Mhm. Was meinst du, woher kommt das, dass wir uns da so schwer irgendwie noch mit tun? Ich habe hab gerade überlegt, ob das also scheinbar ja ein super schambelastetes Thema irgendwie noch ist. Ne? Why?
1: <lacht> Ich glaube, ich, ich weiß nicht, woher es kommt, da maße ich mir jetzt auch gar nicht an, da eine Begründung zu haben, aber ich glaube, wir könnten einfach mal alle so tun, als ob es das nicht wäre. Hm. Also, als ob man da ganz normal drüber reden könnte. Fake it till you make it. <lacht> ja, das ist ein guter <lacht> einfach, Tipp. <lacht> einfach mal ganz entspannt und offen mit Freundinnen und Freunden, mit denen man da vorher noch nicht drüber geredet hat, einfach mal ganz leger drüber reden. So ein bisschen einfach so tun, als ob es einem nichts ausmachen würde. Mhm. Und, ähm, da kann jeder und jeder, glaube ich, so in, in dem eigenen Umfeld, in der eigenen Bubble schon einfach so ein bisschen was voranbringen, weil es ist Übungssache. So wie man selber die Übung braucht, brauchen andere Leute ja auch die Übung und da kann man einfach Stück für Stück, Schritt für Schritt, kann man da so irgendwie einen, einen Unterschied machen in seinem eigenen Umfeld und auch natürlich noch in ganz anderen Positionen, also die Bildung musste gestärkt werden, da aber da kann man eben selber auch irgendwie Teil davon sein, ähm, auch einfach mal sehen, okay, es geht eigentlich, also in unserem, in unserem äh, Blickwinkel geht es irgendwie alles um das gleiche Thema. Ja, irgendwie möchte jeder einfach in Ruhe seiner Sexualität leben können, ohne dass das Angst, äh, dass es einem Angst machen muss oder dass das irgendwie, dass man sich dafür schämt, sondern jeder möchte doch eigentlich selber so glücklich werden. Und mhm. ähm, dass man das ohne Verluste anderen auch einfach äh, gestatten kann. ja? Und mhm. ähm, ich denke, also ich, ich hoffe dann einfach auch, dass wenn eben dieser Gedanke zu, ähm, ich respektiere, was mein Gegenüber möchte, dass das dann auch in Richtung sexueller Gewalt einfach dann ähm, hoffentlich einfach auch was hilft. So dieses Verständnis noch mehr von, nein, das ist nicht okay, wenn man die Grenze von jemandem überschreitet.
0: Mhm. Kann man irgendwie bei euch noch irgendwie mitmachen oder sich da irgendwie äh, mit engagieren?
1: Äh, klar, also man kann uns zum Beispiel einfach auf Instagram folgen, Punkt dein Wahl dann machen wir Workshops, wo man einfach mal hingehen kann und gucken kann, hm, na, wie sieht's denn für mich und meine sexuelle Selbstbestimmung aus? Also, das ist das eine. Dann sind wir viel auf CSDs unterwegs, auf Messen, einfach um die Idee, äh, um unter das Volk zu bringen und einfach auch um Leute zu verknüpfen, weil ich glaube, dass ganz viele noch so ihren einzelnen Kampf irgendwie führen, wo es, doch eigentlich geht's ums Gleiche, finde ich, jedenfalls, finden wir. Genau, ansonsten, wenn ihr irgendwie noch tolle Ideen habt, ähm, oder wie sonst ein, ein tolles Engagement sucht für sexuelle Selbstbestimmung, für sexuelle Diversität, ähm, schreibt uns einfach an. Wir haben eine tolle Website, wo man draufschauen kann. Da sind auch die Workshop-Termine. Ähm, wir freuen uns über Kontakte, auch wenn ihr, ähm, weiß nicht, noch einen anderen coolen Podcast kennt oder so. Die Idee hat noch Potenzial. Äh, wir freuen uns da einfach auch um, um Connection, um Verknüpfung, ähm, weil da ganz viele Leute von ganz unterschiedlichen Ecken an diesem Strang gerade ziehen, so die Gesellschaft da nach vorne zu bringen, die Bildung da irgendwie zu stärken und es hat ganz viele verschiedene Facetten und das ist ganz toll, da Leute kennenzulernen, die das irgendwie so von ihrem, von ihrer Richtung aus machen. Wie ja. du zum Beispiel, mit deinem Podcast.
0: Ja, <lacht> ja ich mache was man kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir kommen jetzt auch schon zu meinen drei Schlussfragen. Und ähm, die eine davon ist, ähm, ich frage immer nach einem Tipp für entweder eine Serie oder einen Film oder ein Buch mit LGBTQ-Thematik. Ähm, gerne, auch wenn du sowas hättest äh, zu Kink, Poly oder ähm, ja, Bisexualität.
1: Ähm, ganz toll von, von Buchseite her, wenn man auf äh, schlaue historische Romanen-Fantasy steht, ist Kuschel von Jacqueline Carey. <lacht> ganz ganz tolles Buch äh, in its own right, äh, ganz fantastisch und eine sehr schöne, gefühlvolle Darstellung von sehr diverser Sexualität. Und ich möchte da einmal draus zitieren. Da gibt es eine, eine fiktive Religion und deren Hauptleitmotto ist, liebet, wie es euch gefällt.
0: Wunderschön. Das ist das eine.
1: <lacht> Kuschel, ja, ganz toll. Und äh, serienmäßig ähm, Sense8 von den Wachowskis, ähm, die Matrixmacherinnen, macherinnen äh, Auch wundervolle Darstellung von Liebe und Zuneigung und Verbindung in all den Facetten mit auch sehr diverser Sexualität. Es wärmt einem das Herz. Und mhm. zum, zum Schluss gibt es eine, eine wunderschöne, äh, ganz ganz viele tolle Polymomente. Das ist auch sehr selten, dass man das im Fernsehen sieht.
0: Mhm. Stimmt jetzt wo du so sagst ich glaube mir würde gar nichts einfallen tatsächlich ich habe jetzt auch noch nicht aktiv gesucht aber ist jetzt nicht so dass es einen anspringt nee <lacht> Nicht so. ich ne gleich kommt das ja noch wenn du deinem jüngeren ich heute einen rat geben könntest was was würdest du dir raten
1: nimm dir mehr zeit deine bedürfnisse rauszufinden das eine und nimm dir mehr zeit um kommunikation zu üben
0: mhm. Ich glaube, das kann man sehr vielen, sehr vielen jüngeren Ichs raten. <lacht> In verschiedensten Zusammenhängen. <lacht> genau. Und der letzte, die letzte Aufforderung ist, ähm, bitte vervollständige diesen Satz. Anders zu sein bedeutet?
1: Anders ist für mich keine Kategorie mehr. Ich wünsche mir, bei mir selber zu sein und mein schönes
0: Leben zu führen. Und ich wünsche das allen anderen auch. Wundervoll. Sehr schöner Schlusssatz. <lacht> Ja, vielen lieben Dank, Mira, hier, für die Einblicke, die du ähm, uns gegeben hast. Äh, super spannende Thematik. Ähm, ich ja, glaube, ich habe so ein bisschen besseres Verständnis jetzt auf jeden Fall und ähm, cooles Engagement mit äh, dein Sex, deine Wahl. Äh, ja, verlinke ich auf jeden Fall und wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg und äh, dir und euch privat natürlich auch.
1: Danke, schön, dass ich für uns alle hier sein durfte und ich wünsche dir natürlich auch noch ganz viel Erfolg.
0: Dankeschön. Das war es schon wieder mit Frau verliebt, mit dieser Episode. Ich hoffe, euch hat das Gespräch ebenso gut gefallen wie mir. Und ja, wenn ihr Themenanregungen habt, dann zögert nicht, euch bei mir zu melden. Am besten erreicht ihr mich über Instagram oder schreibt mir eine Mail. Hinterlasst gerne eine Bewertung für diesen Podcast und ich freue mich immer von euch zu hören.